1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간, 정상근 알파고의 와치독이 있습니다. 정상근 전미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 어, 최근 5.18 광주 민주화운동 관련해서 여러 음. 새로운 증언들이 좀 쏟아져 나오고 있습니다. 39년이 지났지만 새롭게 밝혀져야 할 진실들 아직도 여전히 많다는 걸 보여주고 있는 상황인데 먼저 알파고 기자 5.18 광주 민주화운동 알고 계세요? 알고 있고요. 저도
0: 이 문제 때문에 왓치턱 당하는 적이 있었어요. 저 왜요? 외국 친구들을 한국 방송국에서 모시고 이제 한국의 역사를 이렇게 설명해 주는 어떤 방송을 찍은 적이 있었는데 네. 거기서 이제 민주화 사태를 제가 얘기를 했거든요. 음, 광주 민주화. 민주화운동. 예. 예, 거기서 이제 설명하다가 몇명 사람 죽었나요? 해제된 음. 전 2천 0 0 명이라고 했어요. 음. 왜냐하면 전대 학교 때 이거는 선배들한테 강연을 받은 적이 있었는데 거기서 2 0 0 0 명이라고 하니까 그런 식으로 머리에 남았고 저도 그 다음에는 한번 봐야지 진짜 몇명 사람이 들어가셨는지 사망한지 네. 안 해봤기 때문에 방송에서 그런 말을 해버렸거든요. 음. 바로 어, 모 언론사에서 음. 에, 사설이 나왔는데 큰 칼럼이 네. 나왔는데 거기서 이제 저를 언급하고. 음. 외국인까지 가짜 입스에 휩살리고 있는 민주화 운동 뭐 이런 식으로 음. 저도 그걸 가지고 사과를
1: 올렸죠. 저는 네. 숫자를 하긴 안해서 죄송합니다. 음 그랬군요. 최근 이 5.18 관련해서 여러 가지 새로운 증언들 쏟아져 나오 나오고, 있는, 나오고 있, 있습니다. 여기에 대해서 정상 기자가 좀 정리를 좀 해주시죠.
2: 네, 뭐 여러 매체를 통해서 이 그동안 그야말로 이제 쏟아지듯이 이 과거의 조각들이 하나씩 나오고 있는 상황인데. 일단 이번 주 초순에 이 주한미군 정보위원이었던 김용장 씨가 이 전두환 씨가 도청 합 집단 음. 발표가 있었던 5월 21일 1980년이죠. 어, 서울에서 헬기를 타고 광주에 왔다라는 증언을 했고요. 네. 그래서. 어, 발포 명령이 아니라 사살 명령을 내렸다 뭐 이런 음. 주장을 하기도 했습니다 예. 어, 여기에 또 어제 이 공군 706보안부대장의 운전병이었던 오원기 씨가 음. 본인은 전두환 씨가 서울에서 헬기를 타고 광주에 내려가는 걸 봤다 네. 이렇게 증언을 덧대서 하나의 그러니까 전두환 씨가 서울에서 광주까지 갔다라는 그 증언들이 다 나온 셈이고요. 음. 어, 그리고 KBS는 이 경기도 삼일 항공단에서 근무하던 이 탄약 관리에서 최종호 씨의 진술을 받아서 어, 코브라 일기두 대와 500MD 한 대에 이 탄약을 탑재했다라는 증언을 보도했고 어, 또 경향신문은 그 오늘 이 미국 보안 문서 기록을 근거로 어, 전두환 씨가 광주 재진입에 대해서 압박감에 시달리고 있었다라는 이런 내용을 보도하기도 했습니다. 뭐더 다양한 증언들이 지금 쏟아져 나와야 될것 같은데 어쨌든 네. 최근 관련 증언들이 나오면서 이 광주에서 이 시민들을 학살한 책임자가 이한 명의 사람을 가리키고 있는 네, 모아지고 있는 상황입니다.
1: 네, 이렇게 새로운 어, 증언들이 나오고 있고 또 당시에 그것을 직접 목격했거나 네. 경험을 했던 분들의 증언들이 지금 쏟아져 나오고 있습니다. 그런데 이런 것들을 어 단순히 인터뷰로 그치는 것이 아니고 네. 이것을 진상 규명으로 연결을 시켜야 될 것이 언론의 사명이라고 음. 생각을 하거든요. 그런데 그렇게 지금 언론들이 제대로 보도를 하고 있, 있다고 생각하는지 알파오 기자 어떻게 보세요? 아 지금 우리는 어일팔이랑
0: 관련된 제일 큰 문제는 가짜 뉴스들이거든요. 왜냐하면 네. 양쪽으로도 가짜 뉴스가 있어요. 음. 뭐한 쪽에는 아직도 어일팔을 일정해 주면과 민주화 운동으로부터 시작해서 다음에는 무혈 사태로 끝나고 많은 시민이 이렇게 괜히 죽었다 해 되나 어떤 표현을 써야 되는지 모르겠지만 그러한 아픈 역사로 보여줘야 되는데 그걸 안 보여주고 네. 오히려 아직도 그 북한에 무슨 개입이 있었다든가라는 음. 식으로 하고 있는데 네. 반대편에서도 이제 원래 유공자가 아닌데 유공자들 생겨요 여기 저기 예, 예, 숫자가 사망 숫자가 여기 저기 이제 또 늘, 늘고 있는 그런 음. 것도 있고 그래서 우리는 사실은 일단 이 가짜 뉴스를 좀 약간 넘어갔었으면 음. 이제 제대로 이 문제에 대해서 얘기를 할 수가 있는데 네. 가짜 뉴스가 지금 이 문제를 제대로 접근할 수 없게끔 만들고 있어요 음. 그래서 여기서 큰 문제가 있고 있고 모든 그 메인스트림 언론들이 네. 뭐 지상파라든가 아니면 제일 많이 팔리는 신문사들이라든가 음. 예를 들면 사회 부장 부장님들이 모여서 이렇게 공동 속명을 낸다든가 뭔가를 해줘야지 이 가짜 입시이라 부분을 일단 극복하고 그 다음부터 이제 진, 그 진명 균형의 그쪽으로 넘어가야 되는데 네. 그거 못하고 있잖아요
1: 지금은 그러네요 그니까 진상을 규명하고 또 알리고 사실을 확인하는 일들을 언론이 해야 되는데 그거보다는 지금 뭐 일부 뭐 자유한국당 의원들의 망언이라든가 그전에 있었고 또뭐 재판 같은 것들을 단순히 중계하는 보도로 좀 치우치는 것은 아닌가라는 우려가 들기도 하는데 이런
2: 식의 보도가 어떤 문제점을 좀 야기한다고 보세요? 일단 아까 방금 전에 알파고가 얘기했던 것 중에 일단 사망자 관련된. 뭐 이른바 이제 가짜 뉴스, 뭐 그거는 근데 사망자에 대한 정확한 수가 아직 파악이 좀안돼 있고, 음. 이 실종된 분들도 상당히 좀 많이, 그렇죠. 음, 이게 예. 뭐 정확한 사망자다 아니다 좀 이렇게 판단할 수 있는 명확한 좀 그런 기준이 마련되지 않은 상태고요. 이 가짜 유공자 관련된 얘기들은 그렇게 주장하는 것들이 오히려 지금 가짜 뉴스로 드러난 좀 그런 상황이라는 걸좀 일단 말씀을 좀 드리고, 이 질문하셨던 그 이른바 이제 5.18 진상보다는 이 자유연구당 일부 의원들의 망언이나 이 재판 단순 중계 보도 같은 경우에는. 사실 저는 이런 보도도 필요하다라고는 생각을 해요. 그러니까 네. 5.18 역사를 왜곡하는 사람들이 있다면 음. 뭐 비판을 받아야 하는 거고 뭐전두환씨 재판 소식도 중요한 소식입니다만 어 근데 다만 좀 이런 게 있는 거죠. 그러니까 이전두환씨 재판 보도를 할때이 전두환 씨가 왜 재판을 받고 있는지 그리고 또 광주 시민들이 왜 여기에 분노해는 분노하는지 네. 뭐이 부분을 같이 이제 보여 줄 수가 있는 반면에 어 그냥 전두환 씨가 재판을 받았는데 광주 시민들이 그냥 차량을 막고 항의했다. 음. 뭐 이렇게 단순한 현장 화면만 중계를 하는 보도도 있었죠. 음, 네. 그래서 뭐이 보도가 필요 없다라는 건 아닌데 음. 뭐 그럼에도 불구하고 이 역사적 맥락이라든지 왜 이렇게 광주 시민들이 분노를 하는지에 대한 네. 그런 설명이 좀 없으면은 그냥 음. 단순히 뭐랄까요? 하여튼 뭐누군가의 그냥 길을 막는 사람으로 비춰질 수가 있기 때문에 네. 이 부분은 좀 신중하게 네, 역사적 사실에 맞게 좀 보도를 해야 되지 않나. 네, 그렇게 생각이 됩니다. 여기에 대해서 살펴 보겠지않요
0: 선생님 지금 이 관주민주화운동 문제가 100년 전에 있었던 일 아니고 불과 몇십 년 전에 있었던 일이니까 네. 그리고 광주 사람들도 뭐 중국 사람들도 아니고 태국 사람들도 아니고 일본 사람들도 아니고 대한민국 시민들이니까 이 사태로 인해로 많은 사람을 죽었잖아요. 음. 그래서 이거는 이제 국민의 나라의 아픔 역사인데 네. 이제 이걸 가지고 방금 전에 얘기하다시피 얼... 메인스트림 언론들, 제일 많이 발린 신문사들, 방송국들이 음. 공동적인 모습을 보여줘야 되고, 거기를 위해서 이렇게 같이 움직여야 되는데, 네. 이 문제를 가지고 다들 자기가 가깝다고 생각하는 정치 세력으로부터, 어, 좀 약간, 자기네 이익을 고려하다 음. 보니까, 네. 이제, 어떻게 보면 너무나 그, 막 너무나 뭐라고 해야 되나? 그 개인주의적인? 음. 사실 이거는 국가랑 관련된 있고 국민이랑 그렇죠. 관련된 이인데 예. 이기적인 모습으로 보여주고 있어요.
1: 예. 그 특히 이제 앞서 말씀하셨던 음. 가짜뉴스라든가 망언이라든가 이런 중개식 보도에 대한 문제들도 좀 지적이 나왔습니다만 실제로 이 5.18 관련된 가짜
2: 뉴스가 상당히 많거든요. 네. 이거를 분석한 기사가 얼마 전에 있었다면서요? 네, 뭐, JTB에서 c 분석, JTBC에서 분석을 했는데, 네. 특히 유튜브 쪽에서 가짜 뉴스가 횡행을 하다 보니까, 이 JTBC가 1월 1일부터 얼마 전까지 이 유튜브 방송들을 쭉 조회를 해봤습니다. 그랬더니, 네. 이총 35개 채널에서 이 영상이 94개가 발견이 됐고, 음. 이 조회수가 총 합이 527만 회. 어. 네, 상당히 많죠. 물론 뭐연 인원이긴 합니다만, 어, 이렇게 많이 나왔다고 하는데, 이 내용들이 뭐 그야말로 완전한 가짜뉴스들이었다고 하더라고요. 그러니까. 마치 이 5.18 유공자 명단을 공개하지 않는 것이 뭔가 캥기는 게 있어서 공개하지 않는 것처럼 주장을 하거나 네. 혹은 가짜 유공자가 안에 있다라고 하는 그렇게 주장하는 내용들이 좀 들어가 있고 또 이것은 또 특히 이제 정치권에서 관련 언급이 나올 때마다 급증했다라는 통계를 내기도 했었습니다.
1: 네. 아직도 진상규명이라든가 발포 책임자의 사과는 지금 이루어지지 않은 상황입니다. 음. 그리고 말 방금 뭐 분석해 주셨습니다만 가짜 뉴스가 이렇게 넘쳐나고 있는 시점에서 좀 진실을 찾는 언론 보도가 좀 중요할 것 같거든요 앞으로 어떻게 좀 갔으면 좋겠다고 판단했어요 아니,
0: 일부 가짜 뉴스들은 저보를 받을 만한 가짜 뉴스들이거든요 왜냐하면 저도 그 유튜브에 있는 방송도 저도 들었는데 이제 북한에서 왔다고 하는 교과서를 가지고 그 교과서에서 보시다시피 이런 문구가 있어요 이민주와 민주화에... 광주민주화운동은 일종의 혁명이었다. 음. 이 인민군이 더워졌다. 여쩌고저쭤어 이제 이거는 소위 말하자면 북한에서 내려온 격과서이다 근데 그거는 이제 가짜뉴스는 뻔한데 어떻게 보면 자기네 나라 시민을 매국 나포로 매기는 건데 이거는 좀 약간 웬, 웬만큼 저벌로 이그 사람을 저벌할 수가 있는데 네. 이때까지 가짜뉴스에 대한 체들에 대한 처벌도 없었거든요. 처벌이 없었다. 예, 예. 예. 특히 이렇게 개인을 향한 가짜 뉴스는 넘어가서 이제 국민을 통합하는데 있어서 장애를 만드는 가짜 뉴스이라면 음. 한번두번 번 이렇게 몇명 사람이 강하게 처벌을 어? 당해봐야지 이제부터는 정신 차리고 음. 음.
1: 방송하지 않을까 싶어요. 네. 내년이면 이제 40년이 돼요. 네. 이제라도 좀 여러 가지 지금 증언들이 나오고 있으니까 이런 것들을 좀 모아서 조각난 부분들을 좀다 맞춰서 5.18의 좀 증언 또 사실 같은 것들을 좀 연결 지어서 좀 진실 찾는 보도가 나오기를 바라도록 하겠습니다. 정상근 전 미디어널 기자 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데 다음 주제로 좀
2: 가보겠습니다. 조선일보 사회부장의 근무 시간 관련된 칼럼이 화제라고요? 음. 네, 이 지난 15일이었죠. 이 선우정 조선일보 사회부장이 칼럼을 하나 냈는데, 선우정, 네, 선우정 부장입니다. 예. 이 제목이 '칼퇴근 판사에게 재판 받기 싫다'. 라는 제목이었어요. 네. 그러니까 이 잘못된 판단이 사람의 명예를 짓밟고 생명을 빼앗는 음. 이판 검사들은 뭐 놀지 말고 밤새 공부해야 된다. 뭐 그런 내용이었는데 네. 그러면서 이제 앞에 굉장히 길게 이 언론사의 이 초년병 시절, 그러니까 수습기자 시절에 대한 얘기들이 쭉 나와요. 그러니까 네. 이 본인은 그 언론사에 입사를 하고 나서 뭐 밤낮 없이 일을 했는데 음. 이뭐 모름지기 기자라면 뭐 그렇게 일해야 뭐제 몫을 한다 뭐 이런 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 네. 어 그러면서 이 한국은 북유럽 선진국이 아니다. 음. 이 대한민국에서 엘리트가 놀기 시작했다는 건 나라가 퇴보하고 있다는 신호다 이렇게 칼럼의, 칼럼이 끝을 맺습니다. 밤낮 없이
1: 일해야지 유능하다 이렇게 판단하는 건가요?
2: 네, 뭐 그런 취지로 을쓴것 <웃음> 같아요. 예.
0: 우리 방에 여기 들어오기 전에 정선배란도이 얘기를 했거든요. 네. 이 글을 유일하게 나, 나오는 그날에 읽었어요. 근데 음. 기자 이야기 나올 때까지만 읽고 그 반사 이야기가 마지막 투탈락이거든요. 예, 예. 너무 신기해요. 그 제목에는 음. 반사 이야기에 나오고
1: 예. 반사? 반사, 예.
0: 반사 이야기는 끝에는 투탈락 정도 있고 길게 기자 이야기에 나오는데 예. 이거 무슨 말이냐면 우리는 다 똑같은 인간이고 똑같은 실수를 할 수도 있는데 저도 원래 스트레이트 기사를 쓰는 사람이지만 가끔씩 저도 갈럼을 쓰거든요. 예, 예. 다 언론사에다가 음. 이제 기분이 나쁘거나 아니면 그날 일이 많으면 그 갈럼을 쓰면 갈럼은 중심이 있어야 되거든요. 예. 핵심 논쟁이 있어야 되고 핵심 주장이 있어야 되는데 음. 가끔씩 저도 아, 도대체 내가 이걸 썼는데 내가 무슨무하고 있어요. 내가 썼다가 <웃음> 있어요. 근데 내가
1: 썼는데도 불구하고 예. 저는
0: 어. 몇번 그런 글을 써요. 잘안 써질 때가 예. 있죠. 예. 이 선배의 글들이 원래 좋아요. 내가 가끔씩 읽어요. 음. 근데 이번에 제가 글을 읽을 때 음. 이해하지 못하는 뭐 부분이 뭐냐면, 그 기자의 직업이 너무나 중요하니까 기자 되기 전에 그 수습 기자 기간이라든가 신입 기자 기간에는 열심히 일해야지 훌륭한 기재가 탄생할 수 있다는 논쟁인지 네. 아니면 최근에 와서 우리 반사들 검사들이 왜 이렇게 갈퇴근하는지 음. 이둘 논쟁 중에 뭔가를 가지고 글그쓰신체 제가 이해하지 못했어요.
1: 연관성이 잘 없다. 드러나지 않는다.
0: 왜냐하면 기재 글이 너무 길고 아, 막판에 예. 두, 글, 두 문단 정도 이렇게 뭐 반사 이야기가 나오는데 예. 그리고 반사 얘기를 하자면 음. 그래 반사 얘기를 합시다. 한국이 선진국이 아니다 근데 한국이 선진국이 돼야 되잖아요 네. 목표가 선진국 되는 거 아니었어요 <웃음> 음. 중간에 목표를 뭐 선진국으로 두고 중간에 중상국으로 그 멈추자였어요 아니잖아요 아 근데 이거 맞아요 갈퇴그는 좋은 거 아니에요 음. 6시 10분에 나갈 수도 있고 네. 5시 55분에 나갈 수 있어요 네. 딱 6시 이면 컴퓨터들 끄자고 하는 그러한 로봇 같은 행위도 좋지는 않은데 음. 뭐 열심히 일해야 된다 우린 이 세상에 열심히 일하려고 온거 아니에요. 우린 이 세상에는 우리 마누라하고 자식들이랑 놀러 온 거고 그러기 위해서 돈이 필요하니까 일하는 거예요. 맞습니다.
1: (웃음) 거기에 대해서 두 분이 의견일지를 보이는데 그러면 좀그 내용 안으로 좀 들어가봐서
2: 요즘 기자들 노동 시간은 어때요? 뭐, 연차가 많으면 짧고, 뭐, 연차가 적으면 길죠. 보통 그런데. <웃음> 예. 보통 그래도 한 7시 정도의 업무가 시작된다고 보는 게 거의 대부분일 거예요. 왜냐면은 어, 아침에 이제 보고를 또 해야 되니까 음. 뭐 관련해서 신문도 찾아보고 쭉 해야죠. 네. 그리고 또 이제 사안이 터지면은 뭐 무조건 현장에 있어야 되니까 뭐 음. 끝나는 시간은 뭐 대중 없다라고 네. 보시면 될것 같아요. 근데 음. 저도 한 3에서 5년 차 정도까지는 뭐 7시 에 업무를 시작해서 뭐 끝나면 한 새벽 1시? 뭐그 정도쯤에 끝나고 뭐 그랬던 것 같은 네 기억이 있습니 아,
0: 저는 득박원 했잖아요. 저하면 (6년) 동안 저는 아예 근무시간 개념이 없어요. 왜냐하면 한국에서 중요한 건 뭔가 더 주면 바로 본사 연락을 해야 되니까 음, 그렇죠. 저도 혼자이니까 네. 저한테는 그 근무 개념이 없었어요. 음. 근데 어, 이것이 정당화해야 되냐 저는 이제 특수성이니까 저는 혼자서 한국에 와 있기 때문에 어쩔 수 없었는데 예를 면 저는 솔직히 그 수습 기자 경험을 해봤어요. 예. 마이티엔에서 저는 나머지 기자들이랑 같이 한 그런 방송을 찍은 적이 있었는데 그때 저는 하루만 했는데 음. 수습 기자를 딱 예. 하루에 3, 4시간 자거든요. 수습 기자들이. 예, 예. 와, 한국에서 입사 안 하는 게 다행이다. 한국에서 <웃음> 입사 안 하는 게 다행이다. 아 예, 진짜 저그 생각을 했어요. 그만큼 힘들더라. 아 노, 노예처럼 일, 일하더라고요. 그 어. 수습 기자들이. 노예? 예예 yeah, yeah. 거의 너의 뭐 무슨 세네 시간 자요. <웃음> 거의
2: 뭐 경찰서에서 자고 먹고. 예그 yeah, 기자실에서 네, 거기
1: 수면실에서 자고. 아. 네.
2: 어 그러니까
1: 모르겠어요. 그러니까 옛날에 선배들은 그랬을 수 있다고 쳐요. 네. 하지만 지금 입사하는 후배들이나 뭐 젊은 친구들이 그런 근로 형태, 노동
2: 환경을 받아들일까요? 받아들일 수 없죠. 그래서 이제 언론사들도 요새 좀 많이 바뀌고 있는데, 뭐 네. 옛날처럼 기자실에서 뭐 숙식하지도 않고, 음. 근데 좀 업무시간이 길긴 하지만, 그래도 출퇴근은 적어도 하게 하는 네. 그런 모습도 있고, 사실 이 90년대 생들이 언론사에 입사를 하기 시작했는데, 이게 뭐 상징적으로 90년대 생이라고 나눴지만, 뭐 사실 이제 개인의 자유라든지 뭐 워라벨 뭐 이런 것들을 중요하게 생각하는 분들이 예. 뭐 언론사에 들어온 게꽤 됐어요. 음. 이분들은 뭐 야근을 잘 하지 않고 뭐 예. 불합리한 지시라고 판단을 하면 또 바로 반박을 하거나 어. 뭐 이행을 또 거부하기도 하고 근데 예. 뭐 저는 그게 그렇게 나쁘다고 생각하지는 않습니다.
1: 음. 8672번 쓰시는 분께서 의견 주셨는데요. 밤낮 없이 쉴 시간 없이 일하는 기자나 판사가 바른 판단을 할수 있을까요? 그러게 말이요. 퇴근을 일찍 하는 게 오히려 바람직한 거 아닙니까? 근로시간에 대한 사회적 인식 바뀌어야 할것 같습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 그런데 이제 뉴스를 다루는 기자들인 경우에 네. 그러니까 여러 가지 사건 사고라든가 뉴스가 특정 시간에 맞춰져서 나오는 게 아니잖아요. 네, 그렇죠. 예, 네, 뭐 심야에 갑자기 나올 수도 있고, 뭐 새벽에 갑자기 나올 수도 있고 그런 것을 또 다루는 게 기자기 때문에 언론사의 또 노동 환경이 좀 특수한 부분도 인정할 필요는 있지 않을까라는 생각이 들거든요. 아, 처음그
0: 우리 회사에서 그걸 어떻게 교체하냐면 네. 예를 들면 그 한국에서 정상회담들이 있었잖아요. 네. 그때 저는 거의 고액세서 잤다 일어났어요. 집에 음. 가지는 못했어요. 네. 그럼 고액, 그럼 정사회담 끝나면 음. 저는 3일 쉬어요. 그냥 3일을,
1: 아, 예, 예. 예, 예.
0: 별다른 쉬이에요 연차도 아니고, 그, 음. 우리 휴가도 아니고, 네. 저는 왜냐하면 4일 동안. 밤낮 없이 일했잖아요. 네. 그럼 그 정도는 재워줘야 돼. 그 소방관들처럼 일해요. 음. 우리 회사는 그래서요 일단 무슨 사건이 터졌다그런격 네. 사건이 일어났다. 음. 그럼 거기 가잖아요. 기자가 이, 3일, 이틀 거기 있다. 네. 그럼 그 보도가 끝나면 음. 그냥 놓셔. 음. 다른 사람을 보내요. 예. 왜냐하면 그 정도로 좀 약간 몸이 재중전 재중전의 시간을 갖춰줘야지
2: 제대로 일할 수가 있게 돼요. 네, 조상훈 기자, 우리도 그래요? <웃음> 오... 그런 경우가 별로 없죠. 그러니까 사실 뭐 만약에 어떤 사고가 터졌다라고 하면은 뭐그 자리에서 뭐 그냥 뭐 속옷도 안 챙기고 바로 현장에 내려가는 경우가 거의 다 반사인데 음. 내려가면은 그 사건이 뭔가 해결이 될 때까지 그냥 거기 계속 있는 거죠. 예. 있고 그냥 다시 올라와서 또 계속 평소처럼 일을 하곤 하는데. 아,
1: 그렇게 장시간 동안 특수한 환경에서 일을 하고 나서 올라오면은 그 이후에 일을 많이 했기 때문에 좀
2: 쉬거나 뭐 이런 게 없어요 그런 경우는 거의 없죠 물론 이제 기자들도 뭐 근로기준법에 따라서 뭐 연차도 있고 한데 음. 이 연차도 다못 쓰는 기자들이 뭐 태반이라고 좀 알고 있고 예. 뭐 거의 이제 쉴새 없이 일하고 있는 거죠 음.
0: 아니 이제 기자는 근무 시간을 그 회사에 본사 들어갈 때 나갈 때그 카드를 직고 들어가 나가잖아요. 네. 근데
2: 기자는 회사에서만
0: 일하는 거 아니고 현장에서 일하는데 음. 그 현장에서 일하는 그 근무 시간을 회사에서 인정 시켜주는 무슨 시스템이 있어야 되는데 네. 터키에서는 터키보다는 우리 회사에서는 그건 양심이었어요. 양심. 예, 어. 선배들 아이 친구가 뭐 3일 동안 사건이 풀릴 때까지 현장에 있었기 때문에 뭐뭐병소 근무 시간보다 많이 일했다도 이틀 오지마. 음. 근데 한국에 그거 없어요. 네. 그좀 약간 노동에 대한 예의가 없는 건지 모르겠어요. 음.
1: 왜 그렇다고 보세요? 한국이 특수하게 이렇게 그 노동에 대한 예의가 없다고 판단하시는 이거는 한국에
0: 너무나 빠르게 경제 발전을 했기 때문에 부작용들이라고 봅니다. 지금 한국 같은 경제력이 강한 나라들 보시면 음. 그 경제 성장 기간이 100년이나 150년인데 네. 한국이 이렇게 불과 몇십, 만에, 몇십 년 만에 이렇게 경제 발전을 했, 했잖아요. 음. 거기에 대한 이제 에, 뭐라고 해야 되나? 그 운전을 하다가 투보로를 놀리면 이제 음. 이제 속도가 올라갔잖아요. 이제 네. 손을 다시 떼야 되는데 아직 손이 거기에 있다는
1: 거예요. 음. 0621번 쓰시는 분께서 의견 주셨습니다. 50대 선배들은 고생하면서 일을 했습니다. 존경은 못하더라도 20대 기자들이 선배들을 비난하지는 말았으면 좋겠네요. 아 그런 어려운 근무 환경에서 고생하신 분들도 계시긴
2: 하죠. 예. 네, 뭐 그렇죠. 근데 저는 좀 아까 알파고에게 드렸던 말, 말씀하셨던 질문에 대해서 좀 저도 좀 답을 해보면은 사실 저는 이 선우정 씨가 얘기하려고 했던 이제 핵심은 맨 마지막 문단이었다고 생각을 해요. 그러니까 네. 이 엘리트라는 집단이 뭐 게을러지면은 뭐 나라가 퇴보한다라는 문장이 좀 눈에 많이 밟혔는데. 음. 이게 저는 이게 선우정 씨가 얘기를 한 대로 뭐 기자가 엘리트고 뭐 엘리트가 놀면 뭐 나라가 퇴보한다 뭐 이렇게 생각하지는 않고 저는 오히려 그냥 기자가 일반 대중들의 삶과 정서에 가까워야 더 좋은 기사가 나온다라고 생각을 좀 하고 있거든요. 이게 뭐 연봉 1억 받고 그냥 밤낮없이 일하면서 뭐 자가용 타고 출근하는 매체 기자들이 이 버스 운영에 뭐 세금을 투입할 수 있냐 이렇게 비판을 할 수밖에 없는 것처럼 음. 이 반면에 이제 한 달에 한 얼마 이제 버틴 못하지만 이 버스를 타고 다니는 기자들이 왜 서민이들이 타는 버스의 공영성이 중요한지를 알수 있는 것처럼 음. 좀 이렇게 좀 전문성이나 뭐 이런 것들은 뭐 갖춰야 될 덕목이긴 하지만 네. 그것보다는좀 얼마나 많은 사람들의 시선과 좀 같이 있느냐가 더 중요한 덕목이 아닐까 예 어. 네, 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 엘리트가 뭐 게으르다 하거나 일을 하지 않는 건 문제겠죠. 하지만 926대로 일을 하고 근로시간대로 노동시간대로 일을 하는 거는 그게 게으른 건 아니라고 그럼요. 봐야 되거든요. 네. 아니,
0: 그 문제는 문제가 그엘리트들 놀면 나라가 대보한다. 엘리트? 놀다? 나는 지금 나의 자가 끌고 다녀야지. 나는 엘리트인데 그때부터 그걸 따집시다.
1: 일단 나한테 자로 주세요. 알겠습니다. 자 정상근 전미디어의 기자 자만 나메리카의 알파고시나 씨. 외신 기자 두 분과 함께 한 주간의 미디어 비평 마치도록, 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 지난해 10월 발생한 고향 저유소 폭발 사건 수사 과정에서 경찰이 외국인 피의자에 대해 강압 수사를 벌인 사실이 KBS 탐사 보도부 취재 결과 확인됐습니다. 미국 상무부가 현지 시각 16일 중국 통신장비 기업 화웨이와 예순 여덟 개 계열사를 거래 제한 기업 명단에 올렸습니다. 지난해 리비아에서 현지 무장단체에 납치됐던 한국인 남성 한 명이 석방됐습니다. 공정거래위원회가 퇴강그룹의 일감 몰아주기 혐의에 대한 제재에 조만간 착수합니다. 윤석헌 금융감독원장이 민간 은행들의 선박 금융을 활성화하고 해양금융특화채권 발행을 지원하겠다고 밝혔습니다. 연중 온화한 기후를 보이는 미국 캘리포니아주에 이례적으로 겨울폭풍주의보가 내려졌습니다. 이른바 청담동 주식부자 이희진 씨의 부모를 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 김다운 씨가 첫 공판에서 검찰의 공소 사실을 일부 부인했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
4: 네, KBS 미세먼지와 날씨정보 전해드립니다. 오늘 구름이 좀 많이 끼어 있죠. 그래도 기온이 꽤 오르는 곳이 많습니다. 구름 사이로 오늘 오전 농도도 오후 들어 대부분 높겠습니다. 주의를 하셔야 되겠고요. 오늘 낮 기온은 서울이 세종과 함께 30도 예보도 있는데 현재 서울 기온 27도댑니다. 광주대전 29, 대구 강릉 28도 등 전국 23도에서 30도 분포로 구름 사이로 그래도 계속해서 더위가 좀 이어지겠고요. 이번 주말 휴일 내일과 모레는 오늘보다 3 3, 사도가량 기온이 떨어지고 하늘도 흐릿한 상태가 지속되면서 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 우선 내일은 전국이 흐리고 충청과 남부지방 제주에 가끔 비가 오겠습니다. 서울, 경기 등그 밖의 지역도 내일 아침부터 오후 사이에 빗방울이 좀 떨어질 수 있겠고요. 모레 일요일은 전국이 흐리고 전남과 경상도 제주에는 계속 가끔 비가 오고 그 밖의 전국은 일요일 오후부터 가끔 비가 와서 월요일 전반까지 이어지겠습니다. 호특보 가능성 있는 지역 제주 쪽입니다. 50에서 1 0 0 m m 의비 많은 곳 제주 산지나 제주 남부 쪽으로 200에서 150mm 정도 이상이 내릴 수 있겠고요. 전남과 경상도 20에서 60또 충청과 전북은 10에서 40그밖에 서울 경기 강원도는 5에서 10mm로 상대적으로 양이 적겠습니다. 비 오기 전까지 건조하겠고요. 비도 좀 요란하게 바람을 동반해서 지나니까 내일과 모레 참고하시기 바랍니다. 건조특보는 내일 모레 비 오기 전까지 서울 경기 등 일부 내륙에 곳곳에 유지가 되겠고요. 미세먼지 농도 우선 오늘은 경기 남부는 나쁘겠지만 그 밖의 지역은 보통을 유지하겠고 지금도 무난합니다. 내일 전 권역이 세정 효과를 덕을 보면서 전 권역이 좋음에서 보통을 유지하겠고요. 이렇게 내일과 모레는 비 덕분에 오랜만에 깨끗한 대기질이 예상됩니다. 현재 서울 기온은 27.7도입니다. KBS 날씨정보 최영호였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨가 정리해드립니다.
3: 네, 고속도로에서는 매시간 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽 일쪽 부근 1차로에서 장애물을 처리하고 있고요. 서해안고속도로 목포쪽도 석임제 2차로에 장애물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 부산쪽은 죽전부근 2차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 서울유금소 일대에 여파받고 있습니다. 이후 천안 1차로에는 장애물이 떨어져 있고요. 더 내려가 영락 1, 2차로에서는 화물차 사고를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 서울 쪽은 수원과 양재에서 반포까지 밀립니다. 서울 외곽순환구속도로는 송내를 중심으로 양방향에서 정체고요. 간선도로 중엔 서부간선도로 안양 쪽입니다. 작업 여파로 신정교에서 금천교까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 어때훈네 기사본부
1: 예, 앞서서도 5.18 광주민주화운동에 대해서 말씀을 좀 나눠봤습니다만 그 북한 개입설이라는 얘기들 청취자 여러분들 좀 들어보셨을 것 같습니다. 정부 진상조사로 이 허위로 밝혀졌습니다. 허위입니다. 하지만 광주민주화운동을 북한군이 개입해서 일으킨 폭동이라고 주장하는 사람들은 아직도 우리 주변에 존재를 합니다. 이들이 북한군이라고 주장하는 시민군의 정체를 추적을 한 감독이 있습니다. 시사본부 금요초대에서 오늘 5.18 기념해서 5.18을 다룬 영화 김군을 연출한 강상호 감독과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 저희 강상호 감독과 인터뷰 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시면 영상으로도 만나실 수가 있습니다. 강상호 감독 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 생각보다 상당히 젊으세요.
5: 아, 네, 감사합니다. (웃음)
1: 5.18이 일어날 때는 그러면?
5: 태어나지 않았었습니다. 네. 아,
1: 그러시군요. 8, 3년생이라서. 아. 그러면 이 영화 김군을 어떻게 해서 만들게 된 거예요?
5: 사실 저희 영화를 만든 저희 제작진들은 5.18에 대해서 큰 관심은 없었었어요. 네. 저희한테 5.18은 학교에서 배웠던
1: 그냥 역, 과거의 역사다? 네, 네.
5: 거의 뭐 임진왜란이나 6.25나 마찬가지인 어떤 먼 과거에 있었던 태어나기 전에 일이니까 이로만 네, 예, 예. 생각을 했었는데요. 네. 저희가 다른 기록작업으로 2014년도에 광주에 처음 갔었는데 음. 그때 알게 됐었던 광주에서 세탁소를 하시는 주옥 선생님을 만났었어요. 네. 그 선생님께서는 5월 항쟁 당시에 주먹밥을 시민군들한테 나르시는 일을 하셨는데 2015년 5월 달에 광주 금남로에 518 기록관이 문을 열면서 선생님의 양은대아 이제 주먹밥을 담을 때 사용하셨던 양은대아가 전시돼서 초대가 돼서 개관일 날 가셨는데 음. 그때 같은 동네에 살던 청년 사진이 크게 걸려 있더라. 사진? 네. 네. 그 말씀을 해 주셨고 음. 그 청년을 김군이라고 불렀다라고 말씀을 해 주셨어요. 예. 네. 근데 같은 무렵인 그 2015년 5월 달에 지마너 씨와 일베 쪽에서 음. 같은 동일한 사진 속 인물에 대해서 북한군이다라는 주장을 제기를 해서 저희가 이분을 찾아 나섰습니다.
1: 네, 그러니까 그 사진의 주인공이 김군이었고 김군이라고 네. 불렸고,
5: 네, 근데 이
1: 김군이라는 사진에 주목한 특별한 이유가 있을 거 아니에요?
5: 어, 우선은 사실 5.18 사진들을 봤을 때 제일 강렬한 이미지의 시민군의 모습. 이었던 건 저도 어렴풋이 기억을 하고 있어요. 예. 제가 초등학교 시절에도 집에 5.18 사진집이 있어서 음. 시민군들의 사진을 본 적이 있는데 네. 뒤늦게 복귀했을 때김 군의 사진이 가장 인상적이었던 기억은 남아있는데요. 음. 저희에게 작업을 시작하게 된 가장 큰 동기는 방금 말씀드렸던 그 주옥 선생님의 기억. 네. 그게 가장 중요했고 지만하 씨와 일배의 상반된 주장에 맞서서 음. 어 이제 광주에서도 이분을 찾아 나서려는 노력들이 많이 진행이 됐었고 또 지만원 씨가 이분 말고도 600여 명에 가까운 광주 시민들의 얼굴에 빨간 점과 화살표를 찍어서 북한군이라고 주장을 하기 시작했는데 그중에 나타나신 분들이 꽤 계시거든요. 그럼에도 불구하고 1번으로 지목된 이분은 나타나지 않아서 음. 궁금증이 생겼던 것 같아요.
1: 그러니까 그 지만원 씨가 북한군으로 지목한 제1광수 이게 김군의 사진인 거죠?
5: 예, 맞습니다.
1: 어, 그럼 이 사진을, 한 장의 사진으로 이제 이 영화가 시작이 되는 건데? 네. 그러면 언제, 누가 어떤 목적으로 이 사진을 찍었는지를 좀
5: 나와요? 네, 저희가 영화 속에도 이제 그 사진을 촬영하신 기자님이 직접 나오시는데요. 예. 당시 중앙일보 사진 기자였던 이창성 기자님께서 5월 22일과 5월 23일에 그 김군의 사진을 촬영한 것으로 저희가 파악을 했습니다. 아,
1: 그러면 네. 이 1980년 5월
5: 22일에서 23일 사이에한 네, 장을 촬영하신 게 아니라 어. 생각보다 많은 사진들을 기자님께서 촬영하셨고 예. 또 이창성 기자님 외에도 다른 기자님들께서 촬영한 김군의 사진들을 저희가 많이 찾아냈어요. 그 음. 탐문하는 과정에서. 네.
1: 네. 음. 태어나기 전에 역사잖아요. 네. 이전에 그리고 공부를 하면서 아니면 학교를 다니면서 광주 (5.18은) 이런 사건이야 이런 일이었어라고 간접적으로 체득을 한 세대인데 네. 그 이후에 지금 영화를 찍으면서 직접적으로 그 안으로 들어가는 거 아니겠습니까 네. 어떤 다른 점을 발견을 하셨습니까
5: 저희가 학교에서 배웠던 (5.18은) 그냥 (5.18) 민주화운동이란 단어로만 네 저희는 배웠었고 어, 시민들이 무고하게 이제 군인들에 의해서 어, 학살이 됐었던 비극적인 사건 정도로만 알고 있었어요. 네. 하지만 그게 지금의 현재와 맞닿아 있는 일이라고 생각을 한 적은 없었고, 음. 다소 약간 뭔가 주입식으로 저희한테 5.8에 1 대해서 배워야 돼라는 식으로 많이 접해서 네. 조금 이제 뭔가 공부를 해야 되는 소재로서만 생각을 했던 것 같은데요. 음. 저희가 지난 이제 해수로는 5년이고 만으로 4년 가까이 시민구 선임님들을 직접 만나면서 느꼈던 건어 이게 먼 과거의 일이 아니라 정말 가까운 과거에 있었던 일이고 이분들이 항쟁에 참여했던 나이가 저희보다도 어린 10대 혹은 20대 초반 청년들이 항쟁의 대다수로 참여를 하셨던 분들이더라고요. 네. 그리고 이분들이 참여를 하셨던 계기도 민주주의라는 거창한 이념 때문이 아니라 어. 순전히 눈앞에서 무고한 시민들이 군인들에 의해서 네, 돌아가시는 모습을 보고 차마 지나칠 수가 없어서 참여하셨다고 말씀하시는 것들을 듣고는 좀 인식이 많이 달라졌어요. 올팔에 대해서.
1: 예, 방금 말씀하시면서 그 말씀을 하셨어요. 네. 현재와 맞다 있다는 라 얘기를 하셨는데 네. 어, 제작 과정에서 취재 과정에서 그 부분들이 좀 드러납니까?
5: 네, 우선은 무엇보다도 이제 저희가 김군에 주목하게 된 이제 어떤 반쪽의 이유랄까요 그건 지만원 씨와 일배의 주장인데, 네. 지만원 씨와 일배의 주장은 이제 현재 시제에서 이 당시 80년 5월에서 광주에개엄군에 맞섰던 사람들이 북한군이라고 주장을 하고 있는 음 상황이 존재하잖아요. 음. 그게 어떤 의미에서 5.18에 관련해서 유일하게 당시에는 생명력을 가진 현재 진행형의 이야기라고 생각을 했어요. 예. 그래서 그것을 통로로 어, 들어갔을 때 어떤 과거의 먼 과거의 역사적인 사건을 다루는 게 아니라 현재 진행형으로서의 올파를 다룰, 다룰 수 있을 거란는 생각을 했었고 음. 또 사실 지만호 씨의 주장이 어떤 신빙성이나 설득력을 갖고 있다고 작업을 시작할 때부터 생각을 하진 않았어요. 예. 다만 그분의 주장이 80년 당시에도 그랬고 지금까지 도 계속되고 있는 한국사의 어떤 레드 컴플렉스를 굉장히 감명하고 강렬한 시각적인 방식으로 보여준다고 생각을 했었고요. 음. 그런 어떻게 보면 우습기도 한 그런 빨간 어떤 그런 시각적인 작업들이 여전히 지금 광주의 생존자들에게 상처를 안기고 고통을 준다는 어떤 상황들을 영화 속에 좀 담고 싶었기 때문에 지만허 씨를 등장 시켰습니다.
1: 네. 예. 취재를 어떤 방식으로 하셨는지가 참 궁금하거든요. 왜냐하면 사진 속에 있는 인물들이 누군가 이름이 남아있는 것도 아니고 이분들을 지금 어디에 계실까를 찾아내는 게좀 쉽지 않은 작업일 것 같은데.
5: 네. 우선은 저희는 사진 속의 단서들을 기반으로 이제 사진이 촬영된 날짜와 장소를 기자님을 통해서 알고 난 뒤에는 예를 들어서 5월 22일, 23일에 금남로에서 활동하셨던 시민군들, 네. 김군과 같은 상황에서 예를 들어서 뭐 경찰 페퍼포그 차를 탑승했다던가 숫자 10이 쓰여진 군용 트럭에 탑승해서 어, 활동을 하셨던 이제 분들의 증언을 우선은 증언의 어떤 데이터베이스에서 검색을 해서 그분들의 이름을 알아내서 음. 연락처를 수소문을 했어요. 예. 그렇게 해서 이제 그분들을 만나 뵙고 사진을 보여드리면서 이분을 기억하시는지 여쭤보고 또 기억하시는 어렴풋이 기억하시는 분들도 계시고 음. 그렇지 않다 하더라도 또 내가 아는 누군가는 이것에 대해서 좀더잘알 거야 이 사람에 대해서 알수 있을 거야라고 소개를 시켜주면 또 그분을 만나서 물어보고 하는 식으로 계속 탐문을 확장했습니다
1: 네, 거의 40년 전에 일이잖아요 예. 그분들이 다 기억을 하고 계세요
5: 대부분이 어렴풋이 기억을 이제 모든 디테일을 다 기억하지는 못하지만요 예. 당시 그 열흘간의 기억이 워낙 그분들의 일생에서 가장 강렬했던 순간이었기 때문에 네. 결정적인 순간들에 대해서는 그래도 기억을 많이 하고 계세요.
1: 음, 취재 도중에 가장 기억 남는 분이나 에피소드 같은 거 있으면 좀 말씀해 주세요.
5: 음, 사실 여러 분들이 <웃음> 기억에 남고 인상적인데 아무래도 처음으로 그김군을 사진을 보고 기억하셨던 주옥 선생님의 말씀이 음, 가장... 이렇게 그러니까 주목밥을
1: 했었어요. 나누어줬던 선생님이 주옥. 네. 라는 분의 이름의 선생님이신 거요 예. 예, 예.
5: 선생님의 아버님께서 당시에 70년대 때부터 동구 학동 지역에서 막걸리 대포집을 운영하셨는데요. 예. 거기에 거의 매일같이 일을 마치고 이제 밥을 먹으러 혹은 술을 마시러 드나들던 넉마주의 청년 7, 8명이 있었다고 해요. 음. 이제 그 중에 한 명이 김군이었는데. 네. 그분을 주옥 선생님과 아버님께서 주먹밥을 이제 트럭에 실어주고 물을 음. 실어주다가 항쟁 당시에 마주쳐서 되게 반가워하면서 어, 꼭 살아서 만나자고 말씀을 나눴었다고 해요. 근데 항쟁 이후에는 한 번도 그분을 만난 적이 없었다라고 말씀을 하시더라고요.
1: 예. 예. 5.18에 관한 다큐멘터리 영화입니다. 김군을 연출한 강상우 감독과 함께 금요초대석 이어가고 있는데요. 그래서 영화를 보면 김군의 정체가 밝혀집니까?
5: 어, 네. 극장에 오셔서 영화를 <웃음> 보시면 네. 네, 아실 겁니다. 네.
1: 예. 당시에 시민군이었던 분들을 많이 만나 보셨잖아요. 네. 그분들은 그 북한군 개입설에 대해서 뭐라고 얘기를 하십니까?
5: 음, 북한 그러니까 예를 들어서 이제 다들 너무 80년 당시부터 이제 광주에서 항쟁에 참여한 시민군들을 폭도로 매도하거나 심지어 북한 간첩이라고 매도하는 일이 있었는데 그게 지금 39년째 계속해서 진행이 되는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 사실 뭐, 말도 안 된다라는 말씀을 하는 것도 이제는 지겨우셔서, 음. 뭐, 예를 들어서, 인민군 어떤 대장 최룡해로 지목된 양동남 선생님 같은 경우는, 네. 그러니까 각자 다 재미난 농담들을 이제 개, 개발하셔서, 어. 내가 차를 채용해였으면 좋겠다, 이렇게 광주에서 힘들게 살지 않고, 뭐, 이런 식으로 농을 뭘 던지시기도 하는데, 네. 기본적으로 붕괴, 붕괴함의 감정을 많이 표현하시죠. 네. 음. 그렇기 때문에 원고로서 명예훼손 소송에 참여하시고, 네. 또 왜곡된 진실을 바로 잡으시려고 말씀 이제 좀 행동들을 많이 하시는데 음. 이게 또 새로운 세대들에게 있어서는 지만원 씨의 주장 같은 주장이 오히려 더 설득력을 가질 수도 있을 거란 생각이 들거든요. 네. 그래서. 선생님들도 너무 피로하고 지겹지만 39년째, 40여 년 가까이 계속해서 같은 말을 반복하시는 게좀 힘드시지만 그럼에도 불구하고 계속 증언을 하시고 음. 외국에 맞서서 대응을 하시려는 그런 모습들을 계속 보여주고 계신 것 같습니다.
1: 이 다큐멘터리 지만원 씨도 주요 인물로 등장을 하죠?
5: 네, 저희... 네. 두번 인터뷰를 하셨고 예. 그분이 하신 행사들을 많이 촬영을 해서 영화 속에 넣었습니다.
1: 어, 그러면 다큐멘터리 김 군을 이러이러한 계획으로 찍고 있습니다라고 얘기를 했을 때 지문원 씨가 뭐라고 얘기했어요?
5: 음, 우선은 저희는 어떤 결말을 예정하고 결과를 예정하고 만든 작업이 아니었기 때문에 예. 솔직하게 말씀드렸어요. 저희는 5.18에 대해서 아무것도 모르는 어. 학생들이고 예. 제 선생님께서 제일광수로 지목한 이 사람의 행방을 추적하는 영화를 만들고 싶다. 음. 그래서 5.18에 대한 그리고 이분에 대한 선생님의 의견을 듣고 싶다고 말씀을 드렸고요. 네. 동시에 또 다큐멘터리다 보니까 광주 시민들의 의견들도 듣겠다라고 말씀을 솔직하게 드렸어요. 그랬더니
1: 뭐라, 뭐라고 얘기합니까?
5: 음, 흔쾌히 인터뷰 응해주셨고 본인의 어. 생각들을 다 말씀해주셨어요.
1: 그 본인의 생각들은 네. 지금도 네. 북한군이라고 판단하고 있다고 믿어 보여요?
5: 네, 지금도 같은 생각이시죠. 어.
1: 네. 영화 만든다고 하니까 뭐 그분한테 쪽에나 이런 데서 뭐 여러 가지 뭐 압력 같은 거나 이런 건 없었어요.
5: 사실 영화가 완성되기 전까지는 저희가 지만호 씨 인터뷰를 가면서 어뭐 별다른 저희의 결론에 대해서 음. 노출을 하는 건 없었으니까요. 네, 따로 연락이 오거나 뭐 그런 적은 없었고 인터뷰를 갈 때는 수월하게 촬영을 했었습니다.
1: 음. 네. 5.18을 다룬 영화들이 그리 많지는 않습니다만 뭐 꽃잎부터 해서 뭐 화려한 휴가라든가 박하사탕이라든가 26년이라든가 또 작년 재작년이었네요. 택시 운전사라든가 이런 영화들이
5: 있었어요. 다큐는 흔치 않았던 것 같은데요. 보니까. 음, 네, 김태일 감독님께서 만드신 5월에라는 다큐멘터리가 있어요. 예. 예 당시 항쟁에 참여하셨던 다양한 시민들을 조명한 다큐멘터리가, 음. 예, 훌륭한 다큐멘터리가 있습니다.
1: 네, 청취자 3991번 쓰시는 분께서 당시 북한군이라는 잘못된 정보를 듣고 사살했다가 시민군들이 일반 시민이라는 것을 알고 비난이 두려워 끝까지 북한군이라고 한 것이 아닐까 하는 생각도 듭니다. 시간 지나도 진상규명 반드시 필요합니다라고 의견도 주셨는데요. 상업 영화가 아니다 보니까 투자라든가 뭐 제작 과정에서 또 지금 아직 개봉 전이잖아요. 네. 배급 사영관 같은 거 확보하기가 쉽지 않았을 것 같기도 하는데 잘 해결하고 있다고 보세요.
5: 어, 네. 사실 독립 영화가 특히 그 중에서도 다큐멘터리가 개봉을 한다는 게 정말 어려운 일인데요. 네. 다행히 많은 분들이 저희 영화의 취지에 공감을 해주셔서 음. 네, 이렇게 개봉까지 올수 있었고 네. 지금 상영관도 열심히 잡으려고 노력은 하고 있는 걸로 알고 있는데 네. 사실 이제 개봉 첫날 관객분들이 많이 안 오시면 또 금방 상영이 중단이 된다고 해요. 음. 그래서 네, 많은 분들이 봐주실 수 있으면 좋을 것 같습니다. 개봉 언제 해요? <웃음> 저희 정식 개봉은 5월 23일 다음 주 목요일 날 하고요. 예. 내일 5월 18일 날도 특별 상영이 이제 서울 수도권 부당 같은 대도시에서 예정이 되어 있습니다. 음.
1: 네. 최근, 특히 이번 주 들어서 5.18 관련된 새로운 증언들이 많이 나오고 있습니다. 미 정보부대 소속의 정보관 활동을 지냈던 분이 어 광주에 전두환이 내려왔다더라. 뭐 이런 것들 보고했다는 것들도 나오고 있고 또 여러 가지 목격한 부분에 대한 증언도 나오고 있고 또 편의대라는 얘기도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 일반 시민을 가장한 군인들이 그 시위대 안에서 시위를 확산시키려고 더 노력했다거나 뭐 이런 것들이 나오는데 김군과 편의대와 연관성이 있지 않을까라는 생각하시는 분들도 계시거든요. 그건 어떻게 보세요?
5: 우선 저희가 편의대 혹은 선무대로 불리는 그 집단, 군내 집단에 대해서 기록을 확인했을 때는 5월 24일 날 서울에서 이제 수십 명 혹은 수백 명의 편의대 선무대가 버스를 타고 내려갔다는 기록이 남아있어요. 네. 그 기록 게 따르면 이제 5월 24일부터는 그런 활동이 광주에서 음. 가능했을 거라고 짐작을 하는데요. 네. 이제 저희 이제 영화 속의 김군 같은 경우는 사진이 5월 22일에서 23일날 촬영이 됐고 음. 또 영화 저희 영화를 보시면 아시겠지만 저희가 추적한 결과에 따르면 그분의 행적은 조금 다른 이제 편의대 선무대와는 겹치지 않는 그 타임라인에서 네. 저희가 그분의 행적을 찾아냈거든요. 음. 그래서 그럴 가능성은 저희는 없다고 보고 있습니다. 예.
1: 관객들에게 이 영화를 통해서 어떤 메시지를 주고자 한다는 건 어떤 걸 말씀하실까요?
5: 음 사실은 저희도 어떤 5.18에 대해서 알고서 이 작업을 시작한 게 아니었기 때문에요. 저희는 사진을 단서로 또 실제 생존자분들의 말씀을 들어가면서 하나하나 이분의 행적을 찾아 나서고 또그 과정에서 5.18의 어떤 비극적인 사건의 전모를 알아가는 과정의 영화를 만들었다고 생각을 해요. 예. 그래서 관객분들도 이제 특히 젊은 세대들 같은 경우는 저희 제작진처럼 5.18에 대해서 아는 게 많지 않을 텐데 음. 음, 저희와 같은 호흡으로 영화를 보시면서 5.18의 비극, 비극에 대해서 또그 당시에 참여했던 선생님들의 현재 삶에 대해서 알아갈 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다.
1: 예. 개봉관 얼마나 확보하셨어요?
5: 어, 저도 지금 확실히 들은 건 아닌데 현재까지 한 100여 개간 정도는 확보했 들었습니다. 아 그래요? 네. 많이
1: 보면 더 늘어납니까?
5: 네더 늘어날 수 있을 <웃음> 것 같습니다
1: 네. 이번 그 김군 영화가 장편 첫 다큐멘터리 영화라면서요?
5: 네 저한테는 첫 장편 작업입니다
1: 네. 예, 앞으로도 계속 다큐멘터리 위주로 제작을 하실 생각이신가요?
5: 어 저는 사실 그때그때 그때 저한테 자극을 주는 작업을 하기 때문에 원래 어. 극영화 작업을 주로 했어서 예. 다음 작업이 다큐멘터리가 될지 모르겠지만 음. 아마 광주에서 제가 5년간 작업을 했기 때문에 네. 광주와 관련된 작업은 계속해서 할수 있지 않을까 아, 그래요? 생각하고
1: 있습니다. 어 네. 김군이라는 영화를 꼭 봐야 하는 이유 한 가지만 마지막으로 좀 말씀해 주세요.
5: 어. 올일8에 대해서 이미 잘 알고 계신다고 생각하시는 분들이 보셨을 때좀 새로운 인식을 하실 수 있는 작품이라고 생각을 해요. 네. 또올일8을잘 모르는 관객분들에게는 더욱더 올일8을좀 손쉽게 또 영화적으로 재밌게 알수 있는 좋은 기회라고 생각을 해서 네, 많은 분들이 잘 보셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 네. 다음 주 5월 23일 목요일이네요. 네. 네, 개봉하는 영화입니다. 광주 5.18 민주화운동을 다룬 영화 다큐멘터리 김군을 연출한 강상우 감독과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘
2: 말씀
5: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호씨 연결합니다. 안녕하십니까?
6: 예 안녕하세요.
1: 예. 네. 프로야구 기아 타이거즈의 김기태 감독이 사퇴를 했습니다. 성적 부진에 대한 책임지고 물러난 거라면서요?
6: 예, 그렇습니다. 어제 오후에 사퇴를 발표해, 발표했고요. 자, 어제 경기도 기아가 k t 에 3대6으로 피하면서 6연패에 빠졌거든요. 예. 어, 이 김기태 감독이 2017년에 한국 시리즈 우승을 차지한 감독입니다. 네. 자, 그런데 다음해인 2018년부터 곧바로 추락했고요. 2018년에 5위로 밀려나더니 올해는 현재 꼴찌로 밀려나면서 이제 부진에서 벗어, 벗어나지 못하고 있는 건데 이 김기태 감독이 이팬 여러분께 즐거움을 드리지 못해서 송구하다 이렇게 얘기하면서 이 책임지고 물러나야 할 때다 이렇게 이제 사퇴 유유를 밝히기도 했습니다. 예. 어, 기아 구단 이 박흥식 이군 감독을 이 감독 대행으로 임명하고서 이 남은 시즌을 다이 치를 계획입니다.
1: 아 시즌이 많이 남았음에도 불구하고 새로 감독 을 임명하는 것이 아니고 대행으로 이번 시즌 간다고요.
6: 예, 그렇습니다.
1: 어. 자, 그리고 어제 SK하고 NC전에서 나주환 선수 머리에 공 예. 맞고 병원으로 후송되는 일이 발생을 했는데 큰 부상은 뭐 아니랍니까?
6: 어, 예. 다행히 다행히 큰 부상은 아닙니다. 이 어제 SK 나주환 선수가 이 8회 초에 NC 배재환 선수가 던진 공에 머리를 맞고 그냥 그냥 쓰러졌거든요. 이 네. 147km의 직구에 머리를 맞는 순간에 중계방송 보신 분들은 다 느꼈죠. 이 헬멧이 튕겨져 나갈 정도로 충격이 커 보였거든요. 네. 그냥 미처 피할 겨를도 없이 순식간에 일어난 일이고요. 어 이제 곧바로 응급차에 실려서 병원으로 후송이 됐는데 어 SK는 이 뇌진탕 증세는 있지만 다행히 정밀 검진을 해 보니까 이제 큰 부상은 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어 경기는 그대로 진행이 됐고요. SK가 NC에 2대 5로 패했습니다. 어 그런데 이 두산이 삼성을 4대 1로 이기면서 SK가 두산에 승차 없이 승률에서 앞서서 1위를 지켰습니다. 아 그리고 NC와 LG가 현재 공동 3위에 올라 있습니다.
1: 네. 자 그리고 빙상여제 그 이상화 선수 은퇴식을 어제 가졌군요. 예. 가장 하고 싶은 일이 알람 끄고 편히 자는 거라고 얘기를 했다고 하는데 그동안 얼마나 노력했는지 짐작이 가는 이야기인 것 같아요.
6: 어예 그렇죠 예, 어제 이성아 선수가 은퇴식을 갖고 이제 공식적으로 은퇴를 발표를 했습니다 이 선수 생활을 이어가려고 했는데 무릎 부상 때문에 은퇴를 결심했다 이렇게 이제 배경을 설명했고요 이 원래는 지난 3월에 은퇴식을 잡았었는데 이 막상 은퇴하려고 하니까 미련이 좀 남아서 좀더 해보자 이런 마음으로 그 동안에 재활에 매진해 왔다 이렇게 밝히기도 했었거든요
5: 그런데
6: 예. 그 동안에 이상화 선수가 자신의 무릎에 마치 그애원이라도 하듯이 무릎아 나랑 조금만 더 같이 가줘. 음. 이런 말을 하면서 혼자 눈물을 흘리기도 했다는 사연을 털어놓기도 했거든요. 어 그리고 또 이제 은퇴하고 가장 하고 싶은 거. 이 알람 끄고 편히 자는 거. 이렇게 밝혔습니다. 그동안 얼마나 엄격하고 혹독하게 자기를 관리하면서 운동에 매진해왔는지 네. 충분히 짐작이 가는 그런 얘기들이죠.
1: 예. 이상한 선수가 남긴 기록 어마어마하잖아요.
6: 예, 그렇죠. 어, 2010년 벤쿠버, 2014년 소치 동계올림픽에서 스피드스케이팅 여자 500m 2회 연속 우승을 차지했고요. 이 평창올림픽에서는 500m 은메달을 목에 걸기도 했었죠. 어, 그리고 2013년에 이 월드컵 2차 대회에서 세웠던 500m 세계 신기록, 36초 36, 이거는 아직까지도 깨지지 않는 세계 신기록이기도 합니다. 이상화 선수가 2015년부터 2018년까지 제대로 잡은 적이 없다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 이제 그러면서 이제는 그 누구와도 경쟁하고 싶지 않다 이런 말을 하기도 했습니다 열심히 노력했고 안 되는 걸 되게 했던 선수로 기억되고 싶다 이렇게 덧붙이면서 마지막을 마무리했는데 네. 이상아 선수의 얘기참 들으면서 묘하게도 이 가슴을 파고 들어왔는데 아직까지도 음. 좀 잊혀지지 않는 그런 좀 애절하고 한 인간으로서 최선을 다한 이런 느낌이 드네요.
1: 네 은퇴 좀 박수를 보내드리겠습니다. 예. 자 그리고 프로축구 K리그 어, 그 동안은 뭐 전북 현대 동무대라고 해요. 할 수도 있었을 것 같은데 최근에는 울산현대, FC서울이 전북과 선두 경쟁 벌이고 있다면서요.
6: 예, 이 전북현대가 2010년 이후만 따져봐도 11년, 14년, 15년, 17년, 1 8년까지 무려 5번의 K리그 원 우승을 차지한 팀이거든요. 네. 이 K리그 절대 강자죠. 어, 그러면서 이제 K리그 그라운드를 절대적으로 지배했고요. 연고도시인 전주를 축구의 도시로 재탄생시킨 그런 팀이기도 한데 올해 판도의 변화의 조짐이 보이는 겁니다. 현재 울산현대가 1위고요. 승점 2점 차로 전북현대가 2위입니다. 그리고 또이 FC서울이 전북과 승점이 같은데 다득점에서 뒤진 3위이기 때문에 언제 1위가 뒤바뀔지 모르는 상황이거든요. 아, 울산, 현대, 전북, 현대, FC, 서울 이렇게 물고 물리면서 선두 경쟁을 벌이고 있는 게올 예. 시즌 팬들에게는 더욱더 매력적인 요소로 다가서면서 관중들의 응원을 받고 있습니다.
1: 주말 경기로 1위가 바뀔 수도 있겠네요, 그러면?
6: 어, 예, 그렇죠. 내일 1, 2위 팀에 울산과 전북이 모두 다 경기가 있거든요. 자, 울산이 수원, 전북이 제주를 상대로 12라운드 경기를 치르는데 어, 말씀하신 대로 내일 경기 결과에 따라서 1위가 뒤바뀔 수 있습니다. K리그 1이, 이, 현재까지 보면은 지난해에 비해서 관중이 67.6%가 증가했거든요. 예. 뭐 다른 요인도 있겠지만, 전북의 독주가 깨지면서 이렇게 선두 경쟁이 치열해진 게 관중 증가의 한 요인이다. 이렇게도 볼수 있겠죠.
1: 음, 알겠습니다. 어, 주말 사이에 여러 가지 축구 경기들, 빅게임들이 좀 있는 것 같습니다. 자, 지금까지 스포츠 소식 정리해드렸습니다. 최동호의 관전 포인트, 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 이번 주 소식 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.